0: Você está no RegulaCast, o podcast produzido pela ABAR, Associação Brasileira de Agências de Regulação.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do RegulaCast, o podcast da ABAR. Eu sou Ana Maria Rossi e hoje vamos abordar, em um formato diferente, as entregas regulatórias no setor de saneamento básico. Este episódio faz parte da série especial de podcasts realizada pela BAR, em parceria com a Escola de Regulação de Florença, Florence School of Regulation, a FSA. Juntas, as duas instituições promovem este ano a segunda edição do curso Regulatory Delivery em Língua Portuguesa. O curso acontecerá entre 9 de setembro e 28 de outubro, na plataforma de ensino da FSR e já está com inscrições abertas. Nesta série especial de podcasts, a BAR e a FSA promovem o um debate de temas que serão abordados ao longo do curso, sobre diversos aspectos relacionados à entrega regulatória. O debate de hoje será conduzido pela professora do Instituto Universitário Europeu e co-diretora do Regulatório Delivery, Lucila de Almeida. Ela tem diversos livros publicados sobre a temática regulatória e atuou em projetos de pesquisa financiados por organizações como a Agência Internacional de Energia, o Conselho Europeu de Pesquisa e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Obrigada pela presença, professora Lucila. Seja muito bem-vinda ao RegulaCast. Obrigada, Ana Maria. E temos uma convidada especial, Cintia Araújo, superintendente de Regulação Econômica da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Ela vai nos trazer um pouco da experiência da ANA com a agenda regulatória. Cíntia é graduada em Ciências Econômicas, tem mestrado em Economia e cursa, atualmente, doutorado em Políticas Públicas. É servidora da ANA e participou ativamente da construção do novo marco legal do saneamento. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada por aceitar nosso convite.
2: Obrigada, Ana Maria. um prazer participar.
1: Bom, então eu passo a palavra para a professora Lucila, que vai conduzir o debate.
0: Obrigada, Ana Maria. Agradeço novamente pela pelo convite e pela gentil introdução e pela oportunidade de estarmos juntos aqui numa mesa redonda virtual e discutimos os temas que perfazem o curso Regulatório Delivery em um contexto importante como a regulação de serviços de água e saneamento básico do Brasil. Então, o curso Regulatório de Delivery é um curso desenvolvido pela European University Institute, mais especificamente a Florence School of Regulation, como a Ana Maria introduziu, para treinar os reguladores europeus sobre como otimizar o uso de instrumentos de governança em processos de tomada de decisões regulatórias. Então, No curso abordamos desde a identificação do problema regulatório, passando pelo processo de análise de impacto regulatório, consulta públicas, até a aprovação, implementação e avaliação dos resultados. O objetivo do curso é assim proporcionar uma visão inovadora desses instrumentos de governança, que muitas vezes são utilizados pelos reguladores que já têm o conhecimento, mas que usam de formas subótimas e sem o enfoque necessário nos resultados, que é exatamente o que o curso proporciona. Então, O curso é desenhado de forma tal que cada semana é dedicada a um instrumento de governança. Hoje nós teremos a oportunidade, um, um grande, uma, uma, uma grande oportunidade, de contextualizar esses temas dentro dos desafios inseridos pelo novo marco regulatório uh, do saneamento básico. A Ana, como todos os ouvintes, uh, tem. Pleno Conhecimento, a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico teve uma substancial ampliação uh, da competência para regular e determinar diretrizes nacionais sobre diversos temas sobre regulação do saneamento básico. A exemplo da resolução da ANA 79, a tratado regime, estrutura e parâmetros de cobranças pela prestação de serviço, entre outras. Ao longo desta conversa informal, que eu pretendo pretendemos conduzir com, com a Cíntia Araújo, que é um grande prazer termos ela uh, aqui como, como, como uma das entrevistadas. É, tentaremos contextualizar o Regulatório de Livro em três blocos, dentro da experiência da ANA. E fazendo isso, uh, utilizando e uh, fazendo uso do conhecimento da, da experiência da Cynthia também. Considerando não apenas as resoluções já aprovadas, mas também as que estão em processo de elaboração. Então, a ideia desse podcast seria dividir, teríamos ter, termos uma conversa em três blocos, onde o primeiro bloco falaremos de análise de impacto regulatório, o segundo bloco falaremos sobre participação pública e o terceiro abordaremos a importância da coordenação, o um multinível de diálogo entre agências nacionais e agências estaduais e municipais no processo de implementação de dire... das diretrizes e avaliação também dos resultados. Ah, então vamos entrar o que seria o primeiro bloco, que seria análise de impacto regulatório. So, a análise de impacto regulatório no Brasil ganhou fotos com a aprovação do Decreto 10.411 de 2020 que o regulamenta. Além dos benefícios de AIR que, que restam incontestes, a sua metodologia é um tema tão, de tão importância quanto se são aplicadas análises de custo-benefício ou métodos mais alternativos como análise multicritério e análise de risco. Então a ideia aqui seria tratar um pouco sobre qual é a, o processo decisório de qual metodologia aplicado de acordo com ah, como a, a regulação a ser, a ser a ser discutida. Então eu passo aqui a palavra para Cíntia para ela falar um pouco sobre qual seria a experiência da Ana na aplicação da metodologia durante as IRs que já foram ou estão sendo desenvolvidas para as normativas mais recentes. Obrigada, você. é Realmente eu
2: eu queria começar falando que é realmente uma grande, é, é muito importante esse processo de AIR e a gente tem melhorado a cada dia, conforme a gente vem tratando das nossas normas de referência. É, nós já publicamos duas normas, né? e Mas cada norma estudada, é, a gente dá mais um passo, eu acho, melhorando esse processo. Acho que vale a pena comentar que o processo é muito importante eu acho que esse processo de IR ele traz uma proteção para gente né como como técnico como regulador é, porque ao seguir esse passo a passo fica tudo muito mais bem estabelecido e clareia muito né a, a discussão sobre o problema regulatório é, tem se mostrado de extrema importância é, e se a gente não faz um problema regulatório Bem definido, depois os próximos passos Ficam totalmente comprometidos Então a gente tem buscado nesse momento Aprofundar bastante desde o início do processo Antes de fazer até qualquer contratação Externa A é, discussão sobre o problema é, Historicamente aqui na ANA A gente nunca tinha feito A gente não, fa não faz Análise custo-benefício ainda A gente tem feito mais uma análise qualitativa mas, na reestruturação pelo saneamento, a gente trouxe uma área para cuidar exatamente de metodologias e apoiar é, para melhorar essa, o processo de AIR e apoiar a gente na implementação das metodologias. Para a norma de indenização, a gente vai buscar aplicar uma metodologia de análise de risco que não foi utilizada ainda. Então, acho que a gente tem, tem melhorado a cada dia nesse processo e, e é um, um aprendizado contínuo, sabe? É, acho que para a Ana tem uma dificuldade de utilizar análise de custo-benefício especificamente porque a gente faz uma, uma regulação estabelecendo melhores práticas para as agências internacionais. Então, a gente, como a gente não regula a ponta, né, o processo produtivo fica um pouquinho mais difícil de pegar impactos quantitativos, talvez... A gente ainda não tenha percebido como fazer esse processo, mas tem sido muito importante. Acho que, que o processo é muito importante, né, e de apresentar para a diretoria as melhores práticas, o, o todas as possibilidades que a gente considerou e, e alternativa escolhida bem embasado. Então, acho que é muito, foi muito
0: importante para a gente. Tem sido muito importante. Obrigada, Cíntia. E com relação a é, diferentes metodologias, é realmente sempre um processo de, de conhecimento e a, quanto mais processos de AIR que são feitas, se conhece, se vê as dificuldades e se identifica e se, se melhora o processo, é algo, é algo que se, se vê muito, em, muitos, ah, em muitos reguladores europeus, esse, esse, ah, esse processo de conhecimento ao longo prazo. Com relação aos custos, ao custo-benefícios da metodologia, uma das grandes dificuldades hoje, exatamente como mencionou, seria a, a coleta de dados para modelos, para obter modelos mais quantitativos, é, para adotar metodologias mais quantitativas. A, você vê uma uma um papel das agências a, estaduais a, e municipais nesse processo de coleta de dados e informação à a, a Ana? para melhorar e otimizar os processos de AIR? Eu acho que, que que seria um grande uma grande
2: contribuição. Eu acho que a partir do momento que todas as normas são estabelecidas, que a gente tem uma contabilidade regulatória é, bem estabelecida para todas as agências, é, a gente tem também o SNIS, né, que os operadores colocam as informações, mas precisa de um processo de certificação bem bem estabelecido para a gente poder ter confiabilidade nos dados, mas eu acredito que quanto mais a gente tenha as agências infranacionais bem estruturadas, é, com regras bem estabelecidas, esse apoio, né, as informações coletadas por elas vão poder ser utilizadas pela ANA, porque querendo ou não, por mais que a gente estabeleça a regra para o infranacional, é, a regra é para a agência adotar e aplicar no operador, então dessa forma é, indiretamente tem um impacto no, no, no finalístico que a gente precisa perceber, mas a gente precisa de uma regra mais homogenizada para poder fazer uma comparação, né? então eu acredito que é, com... vai ter uma evolução, eu acho que mais à frente eu acho que vai ser mais, a gente considera que a cada dia aí vai ser possível à frente considerar e contar com o apoio das agências para poder usar dados mais quantitativos.
0: Extremamente interessante, Cíntia. É, acho que foi uma... Isso me faz lembrar uma pesquisa que nós desenvolvemos sobre uma... sobre o índice de barreiras uh, no mercado de... Uh, várias varejista do setor energético, e um dos problemas para se construir pela Comissão Europeia esse, esse dado, foi exatamente esse ponto que, que, que acabou, você acabou de mencionar, que era a questão da harmonização dos dados. Como as agências reguladoras, não, dentro da, da, da União Europeia, não havia uma harmonização de como, de como tratar os dados, é, se, é, era muito difícil criar um índice, identificar um índice correto. Isso era uma barreira, talvez seja uma, seja uma, uma, uma talvez um um campo de oportunidade, aí que seria um processo de, um, de standardization, que a gente chama, é, de harmonização da forma de coleta de dados. Isso é, isso é extremamente interessante, mas eu acho que seria uma oportunidade de passarmos para o bloco 2, é, e o bloco 2 seria após seria uma sequência dos instrumentos de governança, seguindo uma sequência de instrumentos de governança que são utilizados, que a, após a IR a, a maioria das agências, elas seguem para uma espécie de consulta pública, que de forma generalizada nós chamamos de participação pública no curso, porque a consulta pública é um tipo específico de participação pública. Então é óbvio que nos últimos, an nos, nos últimos anos a participação pública na tomada de decisão é um instrumento mais e mais frequente no desenvolvimento da regulação, como a resposta para aumentar a legitimidade e representatividade no processo de desenho da regulação. É, todavia, como a IR, existem várias formas de desenhar a participação pública, e isso varia de acordo com o tipo de entrega regulatória e os agentes a, por elas afetados. Isso são podem variar desde modelos clássicos, como eu mencionei inicialmente, a consulta pública, que funciona com a chamada aberta para que os stakeholders se posicionem e, e, e expressem suas opiniões via carta, ou de modos mais randomizados, é, como o mini-público. A Ana tem experiência sobre consultas públicas e vem ganhando uma, um know-how nesse desenvolvimento. Cíntia, você poderia explicar uh, qual, quais são esses modelos de participação pública que a, que a Ana vem utilizando e quais são os aprendizados que vêm sendo obtidos? Sim,
2: sim, Lucila. É, a, gente, a gente usa muito aqui, a gente tem feito em dois estágios. né? Inicialmente, quando a gente começa o processo regulatório, a gente tem feito uma tomada de subsídios é, depois a gente faz uma consulta pública da minuta da norma. E a tomada de subsídios nesse processo inicial tem se mostrado muito importante, é, tanto para interagir né, com os stakeholders, é, quanto as contribuições, por serem mais amplas né, e não relativas a uma norma específica, a gente consegue perceber até e aprofundar é, os problemas, contribuir para a análise de impacto, buscar evidências, então tem sido muito importante. A gente fazia inicialmente para as primeiras normas uma tomada de subsídios com grupos específicos, a gente separava em grupos temáticos e fazia reuniões temáticas com perguntas é, naquelas reuniões e aí com a evolução né e o aprendizado a gente também percebeu que seria interessante e mais transparente deixar na internet as perguntas receber as contribuições pela internet porque alcança um público maior né a gente nunca vai sabe é, quem pode contribuir da melhor forma sempre pode ter um acadêmico um pesquisador num, numa localidade que tem um conhecimento de um problema específico que pode contribuir para melhorar a norma. Então, agora essa tomada de subsídios na internet é, tem trazido é, um aprofundamento da discussão sobre o tema e, e foi muito importante incluir é, esse processo. Na, na última norma de modelo regulatório a gente fez e a gente é, solicitaram até uma prorrogação de prazo, né? A gente teve que dobrar o prazo e a gente recebeu muitas contribuições. A Ana normalmente recebia em torno... Não chegava a 100, assim, eram 30 contribuições. A gente teve norma que já recebeu mais de 800 contribuições, então tem sido bem participativo. O processo de, de consulta pública em relação à norma específica também é muito importante. É, e eu acho que é o um momento final ali de chancela, né? A BAR tem participado diretamente desses processos e, e contribuído muito, tanto na articulação com as agências reguladoras para consolidar contribuições. Acho que isso é um processo bem importante, né? porque a gente tem uma diversidade. A BAR chega né, em várias agências, tem toda essa capilaridade. Então, é, a contribuição também e a mobilização de grupos pericíficos nesse processo para encaminhar as, é, as contribuições também também ajuda bastante.
0: Maravilha, e Acredito que um ponto forte na sua na sua resposta, na, nesse processo de aprendizado, é exatamente a utilização dos meios online, porque o Brasil como, é um, um país continental e isso permite com que pessoas de diferentes regiões efetivamente participem, contribuindo no processo, que, que antes não... Não era possível se, por questões físicas, se, se, se as contribuições deviam aparecer presenciais em Brasília ou, em Brasília, ou, ou coisas semelhantes. Mas durante esses, esses processos de consulta pública, participação pública em geral, a ANA tem, tem, tem tido alguma ação para garantir que grupos que geralmente não, não atuam ou não participam dessas consultas públicas atuem tenham voz nesse processo, por exemplo, consumidores que geralmente individuais ou via as suas associações ou via, é, a, via pesquisas de satisfações contra consumidores para que, que seja escutado é, o cidadão individual?
2: A gente tem tentado né? mas a gente ainda não conseguiu chegar em todas as partes interessadas, sabe, essa questão de participação do consumidor individual é difícil, a gente percebe que quando tem grupos organizados, a participação é, é mais fácil, a gente consegue chegar, fazer um apelo para que participe, mas individualmente a gente percebe uma maior dificuldade de, de conseguir coletar essas contribuições, é, não, é, não é um processo
0: simples. Uhum. e teria alguma 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 forma de uma, uma ação local para garantir que todas as regiões do Brasil sejam escutadas durante o processo ou, há uma, alguma perspectiva de ou, ou a, o uso da internet já já, já permite essa, essa essa participação geográfica Ampla no Brasil né, nos processos de consulta pública.
2: É, eu acho que, como você comentou, né? agora a pandemia trouxe um instrumento da internet e a gente tem se utilizado bastante disso para conseguir fazer todas são pela internet todas as as reuniões que a gente faz todas são pela internet e a gente tem a gente busca é, fazer com a gente convida, por exemplo operadores né a gente convida individualmente todos os operadores e as associações, é, buscando que todos deem uma contribuição específica para o tema, porque com relação às diferenças geográficas é, tem um impacto muito grande na prestação de serviço em relação a quesitos técnicos, né? então é importante que eles participem e, e, e não vai ser a mesma coisa né? quando eu recebo uma contribuição, o problema que eu tenho no norte, no saneamento é totalmente diferente do que o problema que eu tenho no sudeste do que eu tenho no nordeste, então é, é importante que tenha uma, uma participação é, mais é, diversificada, mas ainda, sinceramente, ainda vejo uma grande dificuldade é, em que se torne realidade, sabe, essa participação mais ativa até dos operadores mesmo. É, a gente faz apelos, a gente liga, mas é difícil, não, não, é, não é um processo simples e faz diferença, né, Assim, as contribuições elas são muito, muito ricas e muito importantes para a gente aprimorar o processo. Isso que a gente tenta falar. Eu não sei se, se precisa é, melhorar a credibilidade, né? não sei se, se não acreditam que vai conseguir influenciar e mudar, mas é, eu acho que o apelo real é que tem, faz toda a diferença ouvir o problema da ponta e entender as questões específicas para conseguir resolver o problema. De forma bem objetiva e contemplar todos, ainda mais numa norma que tem esse objetivo de buscar uma harmonização regulatória.
0: Excelente, Cintia, obrigada. Eu acho que talvez a sua resposta venha a calhar e, e para encerrar, para a última questão, que seria o bloco 3 dessa entrevista, que seria exatamente a criação e, e a importância, a continuidade e o fortalecimento do, do diálogo entre as agências nacionais e agências estaduais e municipais, que seria uma, esse diálogo é, horizontal, é, vertical, entre as agências, a, horizontal entre as agências federais e também incluindo as agências locais. É, e isso é um, foi um ponto muito importante no relatório da OCDE. Então o tema não poderia não está excluído, porque de fato esse é o podcast da Aba. Recentemente a OCDE, em um relatório sobre a avaliação de desempenho da ANEL, que também é uma agência federal, relatou sobre a importância de intensificar os diálogos das agências nacionais como agências estaduais e municipais. E um, do ponto da, um dos pontos da OCDE é que, muito quando se trata da, da transição energética, uh, muitas das ações que se espera da transição energética e da, e da reforma do ciclo energético, para que, que atenda às expectativas de uh, mitigação das ações climáticas, Depende dos municípios, depende do, das ações municipais, é um, por exemplo, um exemplo, um exemplo que tá, envolve a Ana é a questão do, a, da utilização do, o, dos resíduos a, do lixo para decomposição e produção do biogás, isso envolve muito também a, a colaboração e cooperação entre, entre agências, sobretudo locais, em razão disso ser, a, da, da coleta de lixo ser atividades municipais. Então, qual é a visão da Ana sobre a importância desse diálogo para a gente fechar esse essa essa roda essa roda viva né? entre as agências nacionais, estadual e a municipal?
2: Eu acho que é de extrema importância. É, a gente a gente conversa muito com a Bar principalmente. Eu acho que ela faz essa ponte de uma forma bem importante, né, para a gente conseguir chegar nas agências e eu acho que é uma construção coletiva a questão de resíduos é um desafio enorme né que você comentou especificamente e é um desafio no sentido de até incentivar as agências a receberem essa atribuição de regular resíduos porque a gente tem mais de 80 agências no Brasil e a maior parte tem atribuição de água esgoto mas agora a gente está num processo de tentar fazer um convencimento né e, e eu acho que que tem espaço para todo mundo né é, muito se preocupa, eu acho. É, como se a regra da Ana vai fazer as agências, é, algumas agências sumirem? Eu acho que o, o ponto mais importante é a gente buscar uma é, organizar e uma governança bem definida é, para somar, né? Porque a gente tem estados enormes é, e eu acho que, às vezes, é, arranjos de cooperação entre agências municipais e estaduais, ele é muito importante. Então, eu acho que. A gente tem tentado buscar, ouvir a todos e, e questões específicas que às vezes uma agência municipal tem é, de olhar mais a ponta e a agência estadual tem um olhar mais do todo. Então acho que as questões se somam e a gente tem buscado sempre até entender o problema, porque na hora que a gente vai buscar a solução, a gente precisa... né? É, é, a, adequar a solução, a, às vezes uma dificuldade específica que uma agência tem, a gente tem pensado em até disponibilização de sistemas, que são coisas que a gente tem ouvido como, como demanda dessas agências menos estruturadas. Então, acho que esse diálogo e articulação é importante até para a gente entender como que a gente tem que disponibilizar as soluções para conseguir fazer efetivo e
0: melhorar o saneamento básico no Brasil. E para fechar esse último bloco, Cíntia, qual seria o papel que você vê das câmaras de, de, temáticas da ABA nesse processo de criação desse diálogo? Ah, eu acho que é
2: super importante, porque é, são temas específicos, né? E, e quando a gente, a gente precisa juntar é, um núcleo de, de conhecedores dos temas específicos para a gente poder discutir perceber os problemas e, e ter um, um diálogo bem técnico porque os reguladores sabem o que eles enfrentam né? então ele, eles têm um conhecimento é, específico e, e tem sido muito rico a gente tem tentado conversar e, e tem, tem articulado bastante e, e contribuiu muito para a nossa elaboração e para a gente é, incluir nas normas a, questões e insights que tem vindo dessas
0: dessas câmaras temáticas, então tem sido muito importante. Obrigada, Cíntia. Eu agradeço imensamente por ter essa, essa oportunidade de contextualizar. Eu acho que a Ana é uma é um, é um exemplo excepcional de uma agência com uma que a, com com essa recente essa recente ampliação de competência vem não só conduzindo implementando os modelos de governança de uma forma de excelência, mas também tendo a se colocando numa posição de que é um processo de, 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 da RIA, uh, do AIR ou de consultas públicas, são, são processos de conhecimento, que é importante ver as experiências e escutar as experiências de outros reguladores uh, e, e também ver, ver as experiências de como foi conduzidos os, os, os processos, uh, as resoluções que já foram, para que optimiz, optimizem esses processos. E com isso eu vou voltar a palavra para Ana Maria para ela fazer o encerramento.
1: Muito obrigada, Cíntia, muito obrigada, Lucila, excelente debate, antes de chegar, antes de concluir, no entanto, eu queria que a Lucila desse um exemplo, falasse um pouco para a gente sobre, com base nesse debate, que a gente tratou da questão específica da entrega regulatória na área de saneamento, do setor de saneamento, o que, que o aluno do Regulatório livre pode esperar, pode esperar debates como este, com base em cases da realidade regulatória brasileira, como é que a gente transporta esse debate para o contexto do curso.
0: Ah, obrigada, Ana Maria. Excelente pergunta. Eu, o, o, o curso ele é, ele é formado exatamente em, em termos dessas temáticas em blocos, como nós fizemos aqui essa entrevista. Então, nós temos a semana dedicada à IR, a semana dedicada à consulta pública, mas a ideia seria mostrar as diversas formas de aplicar a IR, diversas formas de metodologias, as barreiras e as facilidades que você tem de aplicar todas essas metodologias, de acordo com o tipo de regulação Uh, a, ser, a, ser, uh, a ser discutido. Se é uma, 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 uma regulação focada em licitações públicas, se é uma regulação focada em consumidores. Então, o curso ele é formado sempre dentro de uma questão, trata da questão teórica, eh, que foi não foi o foco dessa, dessa entrevista, obviamente, mas ele aborda o tema de um ponto teórico e ele traz exemplos, e sempre traz dois exemplos. Sempre traz um exemplo, um caso europeu de como foi feito uma análise de custo-benefício, por exemplo, em processos de, uh, de capacitação, uh, de capacidade de, de linhas de transmissão, que é um processo complexo, como foi feito, como a EIC fez esse processo, e tem em paralelo sempre o um caso brasileiro, um caso não europeu e a grande maioria dos casos são são abordados pela NEL uh, são trazidos pela NEL que é uma agência que tem uma certa experiência nesses processos de governança então isso permite com que o participante ele faça uma comparação de como esses processos essas, essas esses instrumentos de governança eles são feitos numa são, são são colocados numa linha teórica como eles são aplicados na Europa e como eles são aplicados no Brasil o, o, o participante ele vai perceber que há diferenças e a ideia é que o próprio participante ele tire dessas diferenças o que é que ele acha que é o melhor modelo para ser seguido. Então a ideia é haver esse conhecimento de como é feito na Europa, conhecimento como conhecimento como foi feito no Brasil, e o mais importante também é a existência de você ter em um único grupo online sem participantes, participantes do Pará, participantes do Paraná, e você ter essa troca de experiência, então além de ter os exemplos específicos do Brasil e o exemplo específico da União Europeia, você tem uma troca de experiência entre os participantes que torna o curso extremamente rico e a, a construção de um consenso do que seria um modelo a ser seguido pelo Brasil, e essa é a tentativa do curso de construir
1: Excelente, Lucila. Muito, muito bom o debate. A ABAR agradece demais a vocês duas por terem aceito o nosso convite, por terem proporcionado essa riqueza de conhecimento e de perspectivas para os nossos ouvintes. Lembramos a todos que as informações sobre o curso Regulatório Delivery estão disponíveis no site da ABAR, www.abar.org.br. Lá também você pode encontrar o link para fazer a sua inscrição no curso. Muito obrigada a todos e até o próximo RegulaCast.
0: Você ouviu o RegulaCast. Fique por dentro de tudo o que acontece nas atividades econômicas reguladas e acompanhe as ações desenvolvidas pela Associação Brasileira de Agências de Regulação em nosso site www.abar.org.br e siga-nos nas redes sociais. Abar, dia a dia, juntos pela regulação.